0: Eh, jaha, hörni, det här eh, var ju roligt att få eh, så här många åhörare till någonting så svårt och eh, ovanligt som eh, jag kommer att prata mer om. Eh, och jag måste börja med att eh, verkligen resigna, backa 15 steg och bara erkänna att eh, jag, jag, jag tror verkligen inte bara det... Det är ni som är nybörjare på det här ämnet Utan jag är verkligen också nybörjare på det här ämnet Jag kommer, att, jag kommer att, att försöka förmedla det som jag har fått till mig Om Kristi nedstigande till dödsriket jag menar, Hur många av er av oss har fått så mycket undervisning om det egentligen? jag har inte fått så mycket undervisning om det jag körde en halv galle upp bland ledarna och man, ja, man har inte fått jättemycket undervisning om det och, och, och det kanske inte är så konstigt egentligen för vi är inte där vi tänker att det är ganska det är ganska lugnt jag kommer att leva ganska länge till vi är unga varför ska man behöva fokusera så mycket på döden och gör vi det egentligen så mycket i dagens samhälle Eller bland oss, vi är livsbejakande Vi vill inte tänka så mycket på döden Vi vill istället, okej, okay, vad, vad kan jag göra med mitt liv Och, och all undervisning som vi, som vi fick igår Om korset där vi inte behöver dö Utan vi får liv istället eh, och hur ska jag kunna formulera ett, ett problem för oss som vi ska försöka lösa de här timmarna när det problemet har sin clue, sin poäng, sin vändning i en tillvaro efter hela våra liv? Hur ska jag ha en chans att kunna vara relevant för er? Det är en sämsta tänkbar kombination att sitta och... Och stå och prata en massa dödsnack För unga, livsklada ungdomar Jag anar mina odds Och ni får ha fördrag med de oddsen Jag tror icke desto mindre att vi är På helt rätt ämne För det är påskaften idag Igår så korsfästes Jesus Imorgon så uppstår han Men däremellan så <håll> Så är det ett skeende, det är någonting som händer. Min förhoppning är bara att ni ska få, um, att, att vi ska få lära oss någonting. Kanske blir det för första gången. Och kanske blir det, oh no shit, det där visste jag redan. Och en del bara, wow, det här fattar jag inte. Det här har jag aldrig hört innan. Det kan bli högt och lågt. Jag tror det är den chansningen vi måste ta, om vi ska ge oss i kast med ett ämne som många undvikas som många inte vill prata om. Eller så. Man tycker det är svårt, eller man tycker det är relevant. Det är ett sen. Varför ska vi snakka om det nu? Men jag tror att vi behöver ha den. Eh, behöver sniffa nyfiket efter vad vi kan lära oss idag. Eh, så det jag tänker jag. Det tar vi med oss. Och så ber vi helt kort. Tack Gud för den här dagen. Påskafton för sabbaten Judarnas sabbat den här vilodag I Många av eh, de, ja, Ett enda evangelium Men i många av de texterna så Står det inte ett smack om den här dagen Utan det går direkt från fredag till söndag Men Gud vi ber ändå att du ska få eh, Räcka oss ett evangelium Idag Att vi ska få ana Något av vad du har ställt till rätt för oss Även om det rör sig i en tillvaro Som inte är den vi lever i nu Att det är det som är sedan kraven, bortom kraven Så ber den att du ska få lysa In i vår tillvaro Med ditt ljus Kasta ljus över det som, som Vi behöver höra Och det som kan vara till tröst och uppmuntran I allt detta Prat om död Ber dig om nyfikenhet Att vi ska få tillsammans Verkligen forska efter Och få lära oss Någonting den här stunden Gud, det är bara du som kan göra det relevant Det är bara du som kan Tala direkt till oss Lägg det i dina händer Och ber om din ledning I det här När vi närmar oss detta Krypande och med blöjan på Helt vansliga eh, Helt nakna Helt små inför detta Stora ämne Vi ber Jesu namn Amen Okej okay, vi ska få någon slags eh, Problemformulering Ni ska få någon, någon slags Vändning eh, Och jag tänker använda mig av en whiteboard och så ska vi försöka måla någon slags karta. Så att vi går härifrån. Inte med en massa termer och värdar och eh, transcendenser. Utan att vi kan se det på något sätt. Så som jag har, eh, så som jag tror att det hänger ihop. Så, sen kan vi ha åsikter om det. Och det får ni i så fall ta i smågrupperna. Nej. <laughs> Nej. Är det så att ni har eh, problem med något eller... Få en fråga om något så Får vi se om jag eh, Låter dig ställa den frågan Såklart att du får göra det <laughs> uh, mm. Då ska vi se. Det kan finnas en poäng med att prata om Om döden, även om det kan kännas bara. Jag börjar mig inte. Jag vill verkligen leva länge till. Är någon som vet vilket decennium som Som flest av oss här inne kommer att kolla vippen i, ställa in tofflarna i, dö i? Alltså, man har inte en tanke på det. Vi är inte där, eller hur? Man tänker inte alls på det idag. Jag tror att det kommer handla om 2070-talet. Då är de flesta av er mellan 75-85 och 85 år gamla och gaggiga. Och kanske kommer ner att då eh, gå i graven. Ja. Eh. Min mor hon jobbar som kanter i Kristianstad. Hon spelar på minst en begravning i veckan. Och ofta så får hon höra som anställd då i försnacket med, mellan de anhöriga och prästen så här, vi vill ha det ganska enkelt. Bara, bara lite enkelt sådär, inte, inte för mycket så här. Och mamma kan reagera på det och berätta första hemma så vad då enkelt? Vad är det som är enkelt med att förlora en, en familjemedlem, en mor eller en far? Um, och det uttrycker det här att man, eh, man förminskar döden, man får skjuta den, man, man vill inte prata, man vill inte tänka på den. Jag vet inte om du känner igen dig. Eh. Men det som händer det är att man lär inte känna döden, man lär inte känna eh, fortsättningen, man, man, man vill inte känna den smärtan. Eh. Och det, det, är, det, är, det är väl något naturligt av det att man inte vill. Känna smärta, man vill fly från det om man kan, och man vill akta sig för det. Men man missar så är processen en viktig del, och man missar också att förbereda sig på att dö. Hur attraktivt låter det här. Det är det, det som är faran med om man inte gör det. Det är att eh, inför det okända så blir vi rädda. Om vi inte lär känna, om vi inte får undervisning om döden eller fortsättningen så kan man bli rädd. Det kan växa till någonting skrämmande. Det kan växa till någonting fasansfullt. eller så. Eh, Tänk er själva om ni är i ett mörkt rum och ni ser inte och så hör ni något prassla i ett hörn så klart man undrar Man har någon ganska bra fantasi Man kan bli rädd Det kanske bara vara ett fönster som var öppet Vinden blåser in och ja, Det var en pappaslapp som flög så. Hade ni vetat det däremot så hade ni inte blivit Det minsta rädda Jesus I ett semane Han Han möter Döden Ansikte mot ansikte Han förbereder sig och vet, han visste om att han skulle dö och han möter döden. Mm. och inte en dag går förbi utan anledning att nämna evangelium inte heller påskafton eh, när Jesus ligger i graven så är han ändå mer gudomligt aktiv än på länge det en liten gåta i det, men vi ska reda ut det. Eh, så vad säger då Bibeln om det här, om dödsriket? Eh, och jag har fått några centrala bibelställen som jag tänker att vi ska hänga upp undervisningen kring. Eh, och då ska vi se här. Jag skriver upp dem och sen så kan jag läsa dem helt kort utan vidare kommentar. Och sen går vi vidare vi får dem tillämpade i sammanhanget Första Petrus brevet 3 18 och 19 Oj Första Bertels Första Petrus brevet 4 och 5, 6 Så har vi Apostlegärningarna 2 24 till 7 Och förstås Säger jag Lukas 16, 19-31. till Det sista är för långt så det läser jag inte nu. Jag har vattnen framme om du vill häva hicken. Första bibelstället det står det så här: Petrus, han undervisar och säger: Jesus blev dödad till köttet, men levande jord i anden. Eller genom anden som det kan stå i bibeln, Men det kan också vara i anden eller till anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. Jag låter dig gissa vad det betyder. Första berättelsbrevet 4, 5 och 6. Men hedningarna ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Till avsikten. Med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda. Var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms. Men leva andligen liksom Gud lever. Och apostlargärningarna 2, 24-27 innehåller en tag till Gamla testamentet. Saltan 16. Låt men Gud har uppväckt Jesus och löst honom ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom. Jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida. Högra sida är som rättvisa, värn, försvar, advokat. För att jag inte ska vakla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna mig i graven. Eller låta din helige se förgängelsen. Lycka svänta med. Är du nyfiken och säger den rike mannen Larsos? I det Okay. Jag har lovat er Någon form av problemformulering Och då Så det här inte flåset. Ehm. Och det får väl i så fall vara Ungefär ehm. Eller Vad är problemet med dödsriket Och din ankomst dit Vad skulle vara Vad skulle vara faran med att hamna i dödsriket så fattar vi den mm. okej okay. det är nu idag som Jesus befinner sig i dödsriket han har stigit ner i dödsriket så vad är då dödsriket för en plats? Eh, på hebreiska så, så kallas den Kjol Och på grekiska Hades Hades, det kanske ni har hört Från eh, grekiska mytologin Om dödsriket
1: eh,
0: En plats där de dödas själar Samlas Och det fylls ju på hela tiden Varenda människa som dör hamnar i keol eller hades. Eller själen hamnar där. Är det någon som vet eller kan uppskatta ungefär hur många människor som dör varje dygn i världen? Det finns 7 miljarder människor på jorden. Stämmer det? Okej, okay. okej, okay. okej, okay, okej okay, okay. Någonstans där Omkring 150 till 200 000 människor dör Biding Ungefär det dubbla till tredubbla föds Biding 450 000 plus minus En massa 150 till 200 000 människor dör Biding och det är en verklighet mina vänner Att de hamnar i dödsriket Ja Jag tänker försöka eh, Rita kartan för er Och vi ska få någon slags Struktur på det Då börjar jag med Att kalla den första eh, Värdar Värdar eller tillstånd För detta Jag väljer att börja eh, alltså tidslinjen uppifrån och sen gå neråt. Och då börjar jag här och nu. Då kallar vi det här kort och gott jorden. Bara. Det är där vi är. Där du och jag är. Där vi andas. Med andra kropp och själ. Där och sen kommer graven. kraven som insteg till dödsriket. Ja. Mm. Och vi kommer kunna fylla på det här med andra ord och andra eh, så. Namn. Men först vill jag ändå bara säga hur så vi får en känsla för vad, vad Bibeln innan Kristi nedstigande till dödsriket säger om vad det är för styk på det här stället så här ger gamla för tags till förståelse och i första mosbok 37 så säger han Jakob patriarken säger att han inte ville låta sig tröstas utan sa jag ska med sorg fara ner i, i dödsriket till min son så grät hans far över honom över Josef fara ner i dödsriket och Jobb, han säger jag vet att du vill föra mig till döden, till den boning där allt levande samlas den boning där allt levande samlas och salmisten i Saltan 88 han uttrycker ganska mycket gör du under för det döda frågar han Gud kan skuggorna Alltså de döda. Stig upp och tacka dig. För kunner man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet? Känner man i mörkret dina under, din rättfärdighet i glömskans land? Det är så alltså, känslan man får det att det är inget verkligt liv i dödsriket det är inget eh, egentligen inte annat än en, en typ av skuggtillvaro eh, inget man har inte man har inte kroppen där man har inte eh, man kan inte liksom tacka Gud i, i dödsriket utan det är en form av skuggtillvaro i glömskans land man har glömt någonting
1: eh,
0: det, är inte, det är inte fullt ut liv Och så vill vi bara fylla på vår karta. Vi säger att 150-200 000 hamnar där varje dag. Och där så har också de här jordens eh, skillnader, människor mellan, suddats ut. Ekonomiska skillnader. Rika, som fattiga hamnar Och eh, ekonomiska skillnader utsuddar. Sociala skillnader. Ensamma eller väldigt eh, populära människor hamnar Uh, och intellektuella skillnader. Du har varit väldigt påläst och kunnig i ditt liv. Så är det, det är samma plats du hamnar på som den som aldrig fick läsa en bok, eller inte ens kunde läsa. Uh, så det är en, en uppsamlingsplats, en samlingsort för avledna människor. Uh, och den tekniska datan som vi ska ha då det är att kropp, kroppen den nämns aldrig i Bibeln att den hamnar i dödsriket utan det är själen som förs dit så kroppen och själen skils åt kroppen hamnar i graven ha? ska jag skriva större okej, okay, uh, ja hamna skälen Och de förvarar Du skulle kunna veta det Kanske det Det kanske handlar om sekunder jag, vet inte. jag var bara är ärlig Poängen är Att de skiljs åt och Mellan Första döden så en gåta mellan den död som vi kommer att lida en vacker dag och uppståndelsen så kommer kropp och själ att hållas åtskilda sen så kommer kropp och själ att återförenas på något sätt och, och okej okay, en god nyhet när du dör så kommer din gamla människa för alltid och dö bort från dig. Då kommer du inte att kunna synda no mer. Du kommer hamna på en annan plats. Men då är den kampen över. Ja, det är något att hoppas på. Kanske. Kan inte där, men. Mm. Ja, själarna i dödsriket lär också Bibeln. Har inte koll på det som händer i vår värld. De har inte tillgång utan de är fångna i dödsriket. De är avskurna från vår tillvaro. Så vi kan sluta tro på spöken. Det är bara Gud som har makt att dra själar tillbaka från dödsriket in i vår värld. Det är bara han som har makt att föra människor till dödsriket och eller tillbaka och eller vidare. Det är tryggt och skönt att veta. Det är någonting som kastar ljus på dödsriket och som gör oss lite mindre rädda. Eller? Ja. Och det kan ju få oss att tänka på Lazarus som Jesus uppväckte han var förargad och Lasås hade legat i graven i fyra dagar och han luktade redan och genom Guds makt så uppväcker Jesus Lasås till liv igen Gud drar upp hans själ ur detta dödsrike detta hades sätter tillbaka den i hans kropp och ut ur graven kommer Lasås levande igen Återförenad i kropp och själ I den här världen Det är det som Skulle i så fall vara det som har hänt där. Och tack vare detta så blir många Judar eh, det, är helt, det blir deep impact på dem De blir helt asom Och börjar tro på Jesus för det här. Och det väcker De mäktiga judarna Eller stora rådets Ilska så tillvida att de planerar att döda Lazarus igen. Eh. Man kan ju tänka sig det bryderi som Lazarus har, så inte så många av oss ha. Hur många gånger kan man dö, egentligen? Eh. Mm. Ja. ja. Den luktade ju redan. Ja. ja, du menar den gamla människan så. Ja. ja. Som jag, som, jag, som jag förstår det Utan att veta Mattias Så tror jag att det var så Mycket talar för det eh, Okej, okay, en annan lasar oss Eller samma, det vet jag inte Ska vi läsa om nu Då läser jag det fjärde bibelstället för er För det här kan kasta lite nytestamentligt ljus också På dödsriket jag läser det här bibelstället för oss så får vi vara lite grann i bibelåret. Det kan färga ganska mycket. Det kommer att färga en del av kartan här framför oss. Då läser jag om den rike mannen och lasar oss för oss. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från rikemannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av englarna till platsen vid Abrahams sida. När han plågades i <coughs> står helvetet i den här boken. Tittar vi vad det står att det ska översättas som. Ifrån förord så står det Hades. Eh, så att vi kan säga, när han plågades i dödsriket flyttade, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom då ropade han, för Abraham förbarmade över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga till jag plågas i denna eld men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under detta att Lazarus fick ut onda nu får han tröst och du plåga." Och till allt detta kommer att en stor gapande klyfta mellan oss och er. För att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. När rikemannen sa det, då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder. Så att inte det också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa det, de har mos och profeterna. De ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han. Men om någon kommer till dem från det döda Omvände det sig. Sen är det här bara absolut brilliance. Abraham sa det till honom, och det är Jesus som undervisar att säga: Lyssna inte till Mose och profeterna, kommer det inte heller att bli övertygade, ens om någon uppstår från det döda och syftar på sig själv. Här får vi lite eh, godis vi delar upp dödsriket i två delar. Vi kallar det ena, det står vid Abrahams sida. så vi kallar det någonting helt annat? Himmelens förgård. <laughs> Och ett pinorum. Och sen så tror jag nu att jag redan nu ska börja med att säga eh, jag här. Alltså vi kommer få words för värdar. Vi kommer få words för jag, för Jesus och sen så en sagoparallell. <laughs> och den är bra, den kommer vi till. Skratta inte åt den. Eh, Okej, okay. eh, här hamnar Lazarus i himmelens förgård. Här hamnade rikemannen i pinorummet. Dödsriket har två delar och det är en djup gapande klyfta emellan. Den ser ut så här. Så. Det går inte att komma över där mellan Och det rikemannen vill att någon ska tillbaka från dödsriket och varna hans bröder som är kvar på jorden. Men se, det går inte. Man har inte tillträde till den världen längre. Utan Jesus har trätt in i den här världen och har gett Mose och profeterna ord om evigheten, eller ord om fortsättningen. Abraham, genom Jesus, han använder Abraham, eh, säger att om, om han inte tror, om man inte har om han inte tar till sig det som man har tillgång till i den här världen så skulle det inte hjälpa om någon kom ifrån dödsriket för att de skulle Um, börja tro och hamna i rätt ställe och då skriver jag så här uh, vad har jag kallat det vi kan kalla det um, ja vi lever ett jordeliv första döden det är ett annat ord för graven. Det ska vara på samma höjd, tänker jag mig. Så att vi kan begripa. Och då skriver vi troende och otroende eller förkastande. Vilket uttrycker att valet det har vi i detta livet. Och det får en konsekvens Och valets konsekvens Utgörs av Vad du tror Du hamnar I Abrahams sida I himlens förgård Om du tror på Jesus Om du inte gör det Så hamnar du i ett pinorum Där du Sveds av eld Där du plågas Det är inte enkelt att ta till sig och Det kan vi också se uttryckt i en människas liv. Där. Sen ska jag läsa för er ett bibelställe i Uppenbarelseboken som berättar om dödsriket är ändligt eller evigt. Om det kommer att upphöra eller ej. Och jag, det står så här i uppenbarelseboken 20, 12 och 13, två verser. Och jag, det syftar på Jesu läringen Johannes, som har fått uppenbarelsen, såg de döda. Både stora och små står inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar. Jag sa efter deras tro. Och jag tror det inte motsäger varandra Efter vad som stod skrivet I böckerna Och havet Det är Bild för kosmiska kaoskrafter eh, Gav igen De döda som fanns i det Och döden och tada, Står det helvetet i er bok Så kan ni också se Att det är översatt från ordet Hades, dödsriket Så då läser jag Och döden och dödsriket av igen de döda som fanns i dem och var och en dömdes efter sina gärningar så jag får fram faktan att dödsriket är ett ändligt rike det kommer inte att vara för alltid det här är inte vår eviga förvaring utan det är ett väntrum på vad då vad väntar vi på egentligen Väntrummet på vårdcentralen är tönt så personalen släcker lampan och stänger dörren varför säger jag det? Jo därför att i följande vers så står det vad som ska hända vad som är slutet på dödsriket och vad står det där i vers 14 och 15 döden och helvetet eller som det ska stå dödsriket kastades i eldsjön detta, det vill säga eldsjön är den andra döden Om någon inte fanns skriven i livets bok Kastades han i eldsjön Det slutar i Och vi läser vi om Kristi domstol Alltså det är domen Och då skriver jag domen här Nej, jag skriver uppstånd Jo, jag skriver domen här ja, ja. Och så kan vi skriva på oss uppståndelsen Och när jag gör det så hävdar jag Att varenda skäl kommer att uppstå En vacker dag Man kommer att uppstå till någonting Till någonting som jag tror är en dubbel utgång I domen så har vårdcentralen stängt ner Den behövs inte längre Så vi stänger den och så slänger vi den i eldsjön Eller inte vi som gör det. Fråga på det här. Betyder det att jag sa att det är ändligt att det finns tidsuppfattning? Jag vet inte. Men det bibelstället som är apostellärningarna tror, nej, det är bibelstället kan ni slupp och så kan ni se, för där antyder där antyds det, nämligen att domen ska komma han som är redo att döma levande och döda, det antyder att domen, den yttersta domen uppståndelsen kristig domstol, har inte inträffat än om du har tidsuppfattning om klockan funkar vet jag inte Poängen är, det är inte den slutgiltiga förvaringen. Dit du förs när du dör kommer du inte att stanna eller den slutsatsen du kan dra. Och där här kanske är no shit. Eller så är det oj, det trodde jag inte. Det är därför vi är nybörjare. Vi närmar oss det här. Ni har grejen. Okej. Okay. Då, ska jag, då, då är jag framme nu vid egentligen dagens stora vändning dagens stora poäng och det är det vi kommer att hänga upp hänga upp hela detta på och det är någonting sker i och med att Kristus Jesus träder in i dödsriket där är någonting som händer som förändrar och löser den problemformulering som jag gav oss varför, det, varför skulle det vara farligt För oss att hamna i, i dödsriket Och då vill jag läsa det Bibelordet igen för det jag skrivit här. Eh, Så här Jesus dör Och träder in i dödsriket Sen imorgon Så uppstår han Och spränger gränsen Och tar sig ut ur dödsriket Då kan man säga då har han nycklarna Till porten in och ut ur dödsriket han äger stället han regerar där och du läser jag bibelstället för er första petersbrevet 4, 5 och 6 där det står hedningarna ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda till avsikten med att evangeliet predikades också för de som nu döda var att de visserligen skulle döma, dömas kroppsligen som människor döms vid kristig domstol vid uppståndelsen men leva andligen, liksom Gud lever i dödsriket. Det här betyder att sen Jesus var där i dödsriket, så har de troende i dödsriket ett liv i direkt gemenskap med Jesus. Jag ska försöka föra det en millimeter närmare dig och säga: Sen Jesus var i dödsriket, så har du om du trodde på Jesus Efter det att du dör Och har hamnat i dödsriket Ett liv I direkt gemenskap Med Jesus Bättre än så Blir det inte mina vänner Det är det som jag tror Är dagens evangelium till. Och det kan kännas fjärran Det kan kännas långt ifrån Men jag tror det är hela skillnaden har du hängt i, i dödskugans dal Har du hängt i glömskans land Och du har känt fasa och ovisshet Inför saker Så kommer Jesus dit Med sitt ljus Predikar evangeliet för dig Säger Jag dog på korset precis Jag har vunnit seger Över döden Jag äger det här stället Jag tänder diskokulan I himlens förgård Nu kör vi Det gör en viss skillnad från att känna fasa och ovisshet och glömska till att börja dansa. Det tror jag är den största skillnaden som händer. Det är det som händer idag. Jesus träder in i dödsrycket, börjar manifestera sin seger över döden. Vi ska ha en linje Och vi börjar med att kalla det förnedring. Jesus förnedras. Eh, när börjar Kristi förnedring? Den börjar när han inkarneras som människa. När han väljer sonen i gudomen, väljer att bli människa. Då väljer han samtidigt frivilligt att avstå ifrån sina gudomliga egenskaper. Han gör visst viss avkall. Han upphör inte att vara Gud. Men han avstår ifrån att aktivt använda till exempel sin allestädes närvaro. Han är på en plats. Han befinner sig i Israel. Han sätter sig i lydnad i ett förhållande till fadern. Han har en perfekt upprättad bönerelation. Men han är en människa och han går in under en människas villkor och det kallas dogmatiskt en förnedring för honom förnedringen den upphör i det som Daniel predikade om igår när Jesus vinner seger på korset över döden så kraven första döden Korset. Då I samma ögonblick Som man säger Det är fullbordat viken ner huvudet, ger upp andan Och dör Så blir han mer gudomligt aktivt Än på länge, som jag sa i inledningen Då återupp, återupptar han Fullt ut Sina gudomliga egenskaper igen och börjar proklamera Och manifestera sin seger I dödsriket Han kommer dit fullt ut som Gud Och fullt ut I, and, I anden I anden står det Han kommer dit i anden Det är en dogmatisk konflikt som finns Som säger komma ner både som kropp och ande Men vi det I första bibelstället Att han blev dödad till köttet Men levande ord i anden Och i anden så trädde han in i dödsriket Fullt ut som Gud, det är poängen Tända diskokullan, fest och firande Ja, då skriver vi det eh, vad skulle Vi skulle kalla det för något som vi kan minnas Vad ska vi skriva? Segerproklamation fullt ut Gud, vi också. Så, här är en port. Kraven, första döden, korset. Första tillståndet, jorden, jordeliv, förnedring. Dödsriket, Hades, Keol, väntrummet, himmelens förgård, pinorum och eh, Abrahams sköte och sen så kommer nästa port domen uppståndelsen och Jesus uppstår också han blev uppväckt från det där inte avslöjas, men... så har vi lite koll då tänker jag att det vore skönt att bryta av med en sång så gör vi. En salm. Ja. Helt rätt. Får vi den på powerpointen? Salm 285. Det finns djup i herrens godhet. Jag har valt, jag har valt den salmen för att den rör väldigt mycket vid de här olika tillstånden. Och uttrycker också vår, vår förhoppning om, om vad Jesus har gjort. Och mycket som vi inte förstår, gränser som ingen kan se, men som jag försöker skriva på en karta för er.
1: Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns vad med i hans domslut mer än någon frihet ger. Det finns sönder bara förlossning i det blod som gjöt en gång. Glädje bortom draven Och en framtid full av sång Det finns något för nya världar Mycket större än den här Nya skapelser och tider något för allt som blir och är. Det finns underbar förlåsning i det blod som gjöts en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. För uppbrott och förvandling, Lär oss glömma bort vårt jobb. Tid och syd att bygga broar till en okänd morgon. Det finns underbar förlossning. I det blod som göds en gång Det finns glädje bortom graven Och en framtid full av sång Det finns underbar förlossning I det blod som göds en gång Det finns glädje Bortom graven Och en framtid full av sång En kvarts rast